0: mis amigos y amigas son las 11 de la mañana con 47 minutos aquí en Austin, Texas es martes? Sí, hoy es martes 22 de noviembre del 2022, sean bienvenidos a está ok este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine, mi nombre es Sergio Muñoz, sean bienvenidos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Monoz. estoy en Twitch, estoy en TikTok, estoy en Twitter e Instagram arroba el Sergio Muñoz, también estoy en Letterboxd, la red social de películas como Sergio Muñoz Asker donde pueden ver lo que veo a diario, mi opinión de películas, estadísticas, mis listas, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan a seguirme a Letterboxd. También los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Y a cambio, este, con el dinero con el que ustedes me apoyen, yo lo uso para mis proyectos. Finalmente, los invito a que le caigan a Apple Podcast, Vayan a Apple Podcast no importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a esta, ok, se los agradecería. Muchísimo. Amigos, hablemos de la tan esperada película de Guillermo del Toro, Pinocho, eh, la cual ya pude ver ayer. Estaba esperando a que saliera en un cine aquí en Austin y tuve la fortuna de verla ayer. este La película se estrenó todo su, su estreno mundial, creo en Morelia, Creo que allá fue donde se, se estrenó todo, se estrenó mundial. Y pues oí muy buenas impresiones desde allá. Mi cuestión es... Este, recuerden, yo empiezo a hablar de la película con mi perspectiva antes de verla. Mis, este, cuáles sean mis... Uh, ¿Cómo se dice? Mis expectativas. Y la verdad, honestamente, no se me antojaba tanto. Más que nada porque no soy muy fan del cine Guillermo el Toro de los últimos años me encanta, a mí me mamo un chingo el Laberinto del Fauno, Cronos, El Espinazo del Diablo, esos me encantan, pero sus últimas películas, más que nada Nightmare, no me encantan, entonces está un poco escéptico con Pinocho y les adelanto, creo que esta es su mejor película desde el Laberinto del Fauno, sin duda alguna. Hablemos de Pinocho, de Guillermo del Toro. La película sigue a Gepetto, un padre quien perdió a su hijo y que ahora ha hecho a un niño de madera el cual cobra vida. Y ahora este niño tiene que aprender a vivir. Wow, no me lo puedo haber dicho mejor. Y es de que la película del toro, verga, toca un chingo de temas. Trata sobre la paternidad, habla sobre la vida, la muerte y habla incluso sobre el fascismo. La película está ambientada. En Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Y creo que ese es el punto más fuerte. Uno de los puntos más fuertes de la película. Y es algo que yo he defendido. Yo no estoy en contra de los remakes. De hecho, soy alguien que defiende los remakes. Y en, mi y en mis clases en la escuela en guión. nos han enseñado que el adaptar una. adaptar algo. Ya sea adaptar un libro, una historia. O incluso un remake. No tiene nada de malo. De hecho, el punto, el punto de un remake, el punto de una adaptación, es el decir, me gustan las ideas que hay en esta, en esta fuente original, me gustan las ideas, las voy a tomar y las voy a adaptar a mi mundo, a mi tiempo, u otro mundo, otro tiempo, diferente al de original. Y es lo que hace Guillermo el Toro aquí. Toma las ideas básicas de Pinocho, ese niño de madera que quiere ser un niño de verdad, eh, y las pone en este contexto pues, histórico, que es la Segunda Guerra Mundial en Italia. Y no solo es para darle un contexto histórico, sino también parte importante del mensaje de la película. Para empezar la película, aplaudo un chingo que todos los personajes, Gepetto, Pinocho, Sebastián, el, el, el grillo, todos aquí, este, pues hasta cierto punto tienen un querer. Y, incluso les podría yo decir que, pues vaya, el, el protagonista a veces siento es Gepetto. Incluso es el, es el niño que es el, el que más, el que tiene la mayor transformación en, en toda la película. Pero en sí todos los personajes buscan algo, quieren algo todos, o sea, Pino les digo, Pinocho, Sebastián, Gepetto, eh, Candlewick, que es el, el niño este italiano, su papá, eh, ¿quién más me falta? El titiritero, interpretado por, este, Christoph Walsh. o sea, todos buscan algo, no son solamente personajes que están ahí para estar, pues de reparto, de soporte, no, todos buscan algo en, en la historia, y es algo que me gusta mucho, por ejemplo, Gepetto, pues vaya, busca superar la, la muerte de su hijo este que era eh, Marcelo creo o se Marcelo y es algo que me gusta mucho que aquí agregan que Yepeto este pues perdió a un niño que es un gran este background para el personaje y y pues a través de la película vamos a ver cómo su relación con Pinocho va evolucionando porque a diferencia de la versión original la de Disney pues la versión de Disney eh, la original de Disney, no la que salió este año, ni me molesta en verla, pues de inicio Yepeto ya ama a Pinocho, sí, ya lo ve como su hijo, mientras que en esta película vemos ese arco de Yepeto aprendiendo a vivir con Pinocho y aprendiendo a amarlo, y también dejar ir, dejar ir la muerte de su hijo que es parte de la película, también es otro tema de la película, que es el, el duelo, ¿no? El duelo, la pérdida, y, y me encanta, me encanta cómo lo hacen en, en, en la película. Ahora, eh, Pinocho me gustó muchísimo, me encanta el personaje de Pinocho, porque es un personaje tierno, naif, está aprendiendo a vivir, y es de que esto es una, un tema principal en la película, el valor de la vida, y que una vez más, una vez más nos cuestiona el qué es vivir, qué es ser real, y me encanta ese final en la película, que no lo puedo decir me encanta el final de la película, porque nos hace cuestionar qué nos hace reales técnicamente es a Blade Runner es irnos a, incluso a este cuestionamiento de Blade Runner, qué nos hace humanos, qué nos hace que nos hace diferentes a las máquinas, en este caso, qué hace diferente a Pinocho de los humanos, ¿no? ¿Qué es la vida? Y es este me gusta mucho que Guillermo el Toro toque este tema de el sentido de la vida y el aprender a vivir, ¿no? De este niño que está aprendiendo a vivir en un mundo imperfecto, y es algo que a mí me fascinó bien cabrón. Y algo que toca bien chingón la película es la muerte. Que la muerte es parte importante de la vida. La idea de la importancia de la muerte. ¿Y por qué no hay que temerle? Siento que la película lo hace muy cabrón. Muy, 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 muy muy cabrón. Otro tema, pues, es la paternidad. Y esta yo lo veo conectada con el tema del fascismo, ¿no? En, en Italia... Porque, pues vaya, es parte del contexto social y del ambiente que se vive en la película, que es el fascismo, este Mussolini, la Segunda Guerra Mundial. Y no solo lo vamos a ver reflejado como el contexto de la película, pero también parte esencial de la historia de Pinocho. Esta idea, de te... incluso lo vemos a través de las figuras religiosas, a través de Jesús, a través de esta figura de madera que está siendo... Este, este Jesús que está haciendo Yepeto para la iglesia, incluso ese momento donde Pinocho le dice de que ¿por qué él si sí lo quieren y es de madera y a mí no? Pero también la idea del fascismo no solo como una como un no es una corriente, pero un este ¿cómo, cómo lo podemos cómo, decimos, ¿cómo definimos al fascismo? Es una, déjenme lo busco un sistema un sistema en, manejado por un dictador, ¿no? Eso es el fascismo. Pero, ¿qué tal si el fascismo, y es algo que me gusta que toca el tema, ¿qué tal si el fascismo a veces no, nosotros somos parte del fascismo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando las víctimas son quienes forman parte del fascismo, ¿no? Y esa idea de que el fascismo no solo se ve a través de un sistema político dirigido por un dictador, pero también. A través de nuestro trabajo, a través de las figuras paternas. Que ese, ese contraste de, por ejemplo, de cuando Pinocho está con el titiritero, que es quien le dice, trabaja para mí, te voy a dar dinero, para tu, para ti y tu papá, bla, 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 bla. Y Pinocho está ahí, y sí, o sea, y ahí lo vemos, el, 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 el fascismo. Ahí lo vemos planteado en la relación de Pinocho y el titiritero, ¿no? No es un fascismo político, pero sí es, es, es Guillermo el Toro diciéndonos qué pasa cuando, pues vaya, el, el fascismo funciona gracias a que nosotros lo provocamos. ¿sí? Estos líderes políticos llegan ahí porque nosotros a veces los ponemos ahí. Entonces, es lo mismo que sí lo vemos en, en Mussolini, lo vemos en la película, pero también lo vemos en Chiquito, a través de la historia de Pinocho y su relación con el titiritero que le dice qué hacer, que él es el que lo lleva, él es el que lo controla. Ahí vemos el fascismo. Entonces, y, y Pinocho y algo que me gusta es que Pinocho no es un esclavo. Pinocho no lo está haciendo a huevo, no lo está haciendo a fuerza. De hecho, Pinocho está abierto a trabajar con el, el, con el titiritero sin que sin él darse cuenta de que lo están explotando, sin él darse cuenta que está siendo parte de un sistema fascista. Y es lo que hace Guillermo Altoro Toro, contrastar este sistema político que ocurre en Italia con Pinocho y su historia con el titiritero. Incluso, pues vaya, la, la, la idea, la figura paterna, que en este caso la vemos con el, con el chavito y su papá, el papá que es militar este, y que anda reclutando chavitos para la guerra, pues lo vemos también ahí a través... Del fascismo dentro de una relación padre e hijo. Y creo que Guillermo, Guillermo el Toro lo hace excelente. Todos estos mensajes y todos estos temas, Guillermo el Toro los, los sabe manejar a la perfección. Y es un riesgo, o sea, es un riesgo el tener todo un chingatal de temas. Porque a veces se te hace un chile colorado con queso, ¿no? Se te hace un desmadre la película. Pero Guillermo del Toro lo hace muy bien aquí y de una manera muy bien hecha incluso el fascismo lo vemos a través de la religión a quién es a quien alabamos y por qué alabamos a quien alabamos por qué le rezamos a esta figura la idea de por qué me gusta esta figura de madera pero no me gusta esta otra figura de madera creo que es algo que pues vaya sí me, o sea algo que me gusta mucho de Pinocho pues es la idea de tomar una, una fábula una historia de fantasía y y hablarnos de este retrato de la sociedad. Y Pinocho lo hace bastante, bastante, bastante bien. Las actuaciones a mí me gustaron un chingo. Las actuaciones de voz. Creo que mis favoritas son la de David, uh, David Bradley como Yepeto y, y Gregory Mann como Pinocho. La verdad, este niño como Pinocho. Oh, boy, oh, boy. Me, no, mames. o sea Me tocó el corazón bien cabrón. O sea, son de esas actuaciones que, digo, necesitan más reconocimiento a las actuaciones de voz. Porque qué trabajo el de las actuaciones de voz aquí en Pinocho. El diseño de producción, o sea, es, es increíble el diseño de vestuario. O sea, es impresionante el diseño de, el diseño de todo. Y si tengo que encontrarle un pero a esta película, si te, no es perfecta y tengo un pero con 10 con minutitos que tiene ahí entre el tercer y último acto de la película, que es el momento que ya ven que en la película de Disney tenemos el momento del de parque de diversiones y los burros, pues aquí hay un momento similar en un, una base militar como entrenamiento que honestamente no me encantó, la verdad no me fascinó, Uh, siento que está de más y siento que está para concluir la, la ¿cómo se llama? la, la historia del, del señor este que es militar y el hijo, o sea no, no me encantaron esos 10 minutos yo podría quitarlos fácilmente y también lo del titiritero, esa y, y, miren, hay un momento, no lo voy a spoilear, pero hay un momento antes de, esa, de lo de la base militar en el que se acaba la historia del titiritero y vuelve a aparecer. A mí me, me hubiera gustado que no hubiera aparecido, porque algo que me estaba gustando, y yo pensé que en esa dirección iba Guillermo al Toro, era de que, no sé spoiler, pero creí que iba a matar a, a, al titiritero este fuera de, de cámara. Pensé que lo iba a matar fuera de cámara. Incluso pensé que iba a matar a otros personajes fuera de cámara, pero después de mar te pone como que, ah, no se murió. Ah, siento que y, pues, se fue un poquito tibio Guillermo del Toro. O sea, me gusta la idea de, verga, estos personajes murieron fuera de cámara, pero los mató. O sea, nos están dando a entender que los mató. Pero, pues no, no fue, no fue eso lo que pasó y me hubiera gustado que fuera así. Y yo le hubiera recortado esos 10 minutos, 10, 15 minutos que pasan en el, en el campo de entrenamiento. Se me hacen too much. Y le hubiera agregado un poquito más de tiempo en, lo, en el momento de la ballena entre Yepeto y Pinocho. Creo que ahí había un momento muy bonito que se fue que sentí que se interrumpió para avanzar la trama y sacar a los personajes de la ballena. Creo que le hubiera dado un poquito más de tiempo a ese momento, pero de ahí en fuera la película se me hizo muy buena. Ese final, ese twist del final me mamó un chingo. Porque refuerza, les digo lo que dije al inicio, refuerza esta idea de qué es la vida. O sea, qué nos hace diferentes de otros seres vivos. Qué nos hace diferentes de un niño de madera. ¿Qué igual, O sea, al final del día, en donde hay vida, qué hace diferente lo que tiene vida. Y eso es lo que me gusta mucho del final de esta película. La banda sonora, ¿quién compuso la banda sonora? Los números musicales, nada, casi no tienen números musicales, tiene poquitos, pero están bellísimos. La verdad, están bellísimos los números musicales. Es Alex Under claro que sí. También la banda sonora es asombrosa. La verdad, este, les digo, a pesar de esos 10 minutos, siento que es una película increíble, lindísima. Y vaya, me gusta que Guillermo el Toro mira a la gente con esta película y si la animación no es para niños, ya aún así esta película es para niños, esta es una película que pueden ver los niños, y es Guillermo el Toro diciendo, viendo a donde, porque la otra vez vi una entrevista, bueno, un video que, donde él hablaba, decía que e incluso el mismo Disney, a través de su Pinocho, Pinocho, o sea, si vemos Pinocho, Bambi, Dumbo, Disney miraba a los niños a los ojos, y hacía películas para niños, pero con ...con temas de adultos... ...y hablándoles con madurez a los niños... ...o sea, les digo, vean Bambi, vean Pinocho... ...vean las originales... ...y es Disney hablándole... ...directo a los niños, nada de que ah, hay que ser tierras ...porque es para niños, hay que... ...no, o sea, bien, güey... Y, es que, ...y aquí Guillermo el Toro hace eso... ...o sea, Guillermo del Toro hace lo que Disney hacía... ...hace 50 años... ...que era hablarle directo a los niños... ...enseñarles sobre la realidad del mundo... ...sobre la vida... Sobre temas como la muerte, la vida, la guerra, el fascismo, la paternidad, con crudeza, pero bien. Y se me hace chingón que Guillermo el Toro traiga esta hermosísima película porque está, es bellísima, en serio, es bellísima y la tienen que ver. Pero bueno, esa fue mi opinión de Pinocho, de Guillermo el Toro, la cual está en cines selectos en Estados Unidos y también en algunos cines selectos. En, este, en México y llega el 9 de diciembre a Netflix, en serio, en serio, en serio en serio, no se la pueden perder es una película que en serio vale la pena ver, véanla con su familia está bellísima esta madre, está bellísima ya les dije que la vean y les voy a volver a decir, véanla Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como el Sergio Munoz. también soy un letterbox como Sergio Muñoz Esquer. cáiganle a Patreon, cáiganle a Twitch, los links están en la descripción de este episodio, y finalmente vayan a Pod Podcast y déjenle una opinión a esta, ok. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de okay. que tengan muy bonito día, vean Pinocho, bye.